0: É isso então, né? Bom dia! Bom dia, senhoras e senhores! Bom dia, vida! Eu já comecei aqui trocando as bolas, né? Sabe que quando você lida com equipamentos assim tão sofisticados... e você é meio nandertal, assim, meio jurássica? <risos> é um dia assim o outro também que tu aperta no teclado errado, tu faz... <risos> e às vezes até não consegue conectar, né? Mas tudo bem... Meu anjinho da guarda que me ajudou e eu percebi o que eu estava fazendo aqui de errado, né? E é bom dia mesmo, né, senhoras e senhores, porque hoje já é dia 7, 7 de 12 de 2021, tia. 7 já de dezembro, né? Quer dizer, está faltando 24 dias para o final do ano e está faltando 200 e... 99 dias para nós votarmos no Lula. <risos> tô, tô em contagem regressiva, assim. Tô em contagem regressiva. No dia 13, quer dizer, vou votar no 13, no dia da eleição de cabo a rabo, tá? De cabo a rabo, porque não adianta nada votar no Lula e depois votar num monte de coisa que vai só atrapalhar. Né? lá depois <risos> na administração. Não dá, não. Dessa vez, eu espero que a campanha seja feita de forma bem esclarecedora para as pessoas entenderem o tamanho da encrenca, se elas votam só porque, ah, eu gosto dele, não porque eu acho ele bonito, não porque a mãe dele, o pai dele, o avô dele, o cacete. A gente precisa pensar é numa lógica, né? E, até porque, como a gente também tem conhecimento De que esse é um processo internacional, mundial E o negócio é, olha, é sinistro A nossa luta aqui, ela é, ela é, é assim, é, muito pessoal Muito do nosso país, né, é uma coisa meio... Ah, eu nem sei, estou tentando aqui uma palavra para ver se, se a gente con consegue entender o quanto é uma, uma questão que parece ser bem assim, de bairro, né? Quer dizer, é o Brasil? Não, não é. Isso aqui é um negócio grande, avassalador e, e, e mundial. E já que a gente está do lado oposto, então vamos fazer tudo direitinho, né? Então, se é para votar... Tem gente boa em outros partidos? Tem, mas agora eu não tenho tempo para pensar neles. Eu vou votar direto naquilo que eu já sei. né? Quando chegar na outra campanha, se as coisas tiverem se modificado, então eu vou analisar, vou pensar, vou, vou votar em outros partidos, em outras pessoas, e tarará, 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 tarará. Agora a gente não tem tempo. Essa é a questão. né? É, basicamente essa é a questão. Ai ai. Olha, eu tô pensando, eu vou, eu vou falar com a Vera Gagliardi, vamos ver. Eu vou falar com a Vera Gagliardi, porque eu vou pedir para ela dar uma conferida como é que estavam os astros naqueles dias da queda da Bastilha. Que tipo, se tem alguma similitude, se tem algum, tá entendendo? Se tem alguma coisa que está acontecendo, que aconteceu lá, não sei quantos anos atrás, e, e, e tem, porque a gente está vendo que várias dessas convo, convergências e, e grandes momentos aí astrológicos, eles estão repetindo o que aconteceu há 200 anos, blá blá lá e as coisas parecem que vão para o mesmo caminho. Sabe por que, que eu estou perguntando? Pelo seguinte, eu estava lendo agora um pouquinho antes de, de fazer aqui a primeira cacaca do dia, é porque eu comecei bem hoje. <risos> comecei bem mesmo. Fiz tudo errado, sabe? Tava tudo pronto, beleza aqui, tá, tava... apertei tudo errado aqui. Mas eu me divirto com isso, porque não aconteceu nada demais, eu só errei, né? E errar é humano. Ui! Tu <risos> me sinto super-humana. Mas o fato é o seguinte, Sabe esse negócio de tirar direitos, acabar com tudo, tudo, tudo? Agora a Fies também, estou botando a mão no Fies. Né? Acabaram com as cisternas, acabaram com a CLT, acabaram com tudo. Bota assim, bota tudo dentro de um liquidificador, liquidificaram tudo e jogaram na latrina da história. né? Mas eles têm mais ideias, eles querem mais, entendeu? Eles querem mais. do que isso, mais ok? eles querem tirar mais direitos ainda, eles querem mexer mais ainda na vida do trabalhador, eles querem desesperar até o cubo a a, 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 a cidadania, então eu acho achismo aqui que daqui a pouco essa, essa, essa situação vai virar e nós vamos ter uma queda da Bastilha aqui, alguma coisa bem, bem tenebrosa, porque tche, a fome tá demais. Eu tava lendo algumas coisas lá do Nordeste. Aí eu fiz assim, ó, porque como é que eu faço para fazer uma análise minha, né? Eu vejo o que tá acontecendo hoje e dou aquele salto quântico <risos> pro passado. Né? Aí vendo aqui que o pessoal tá comendo eu nem vou falar aqui, porque a gente recém tomou café, não, não vou falar. Né? Então, as pessoas estão passando muita fome aqui no Rio Grande do Sul, ali em Santa Catarina, estão passando fome no Brasil inteiro. Né? Agora, lá no, no interior do, do, da Caatinga, lá no, no interior, do, interior do, 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 do Nordeste, eles estão sem a menor perspectiva. Compreende? É algo como nunca jamais se viu... Antes da história, o que nós estamos passando. Aí eu dei uma saltada no tempo e fui dar uma conferida lá em 2011, 2012. Eu fiz a seguinte pesquisa bem rapidinha. Lembra quando chegou um tempo ali que o povo começou a vender os jegues para comprar moto? Primeiro teve a primeira, o primeiro resultado disso foi o resultado que é esperado da raça humana, né? O, o, o descarte dos jegues. É, foram abandonados na estrada para morrer de fome, etc e tal, né? É, e o segundo, o aumento incrível de acidentes de motocicleta, muitas, muitos jovens morrendo, etc, etc. Quer dizer, é, é assim da gente prestar atenção nesses episódios para ficar tirando algum exemplo, e eu gostaria muito que isso fosse feito é, não apenas por uma pessoa ou outra, como eu aqui, né? mas que fosse visto com o olhar daqueles que estão praticamente à, à beira de pegar o governo de volta. Que tivesse alguém que estivesse com esse olhar para saber onde é que eles têm que meter a mão quando chegarem de volta. Porque eu acredito que em quatro anos vai ser muito difícil a gente retornar ao que a gente estava vivendo em 2010. Né? Ui, eu odeio quando eu falo 10 dez. É dez. Né? É, em 2010. <risos> acho muito difícil, acho, 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 acho. Não é apenas acho, eu sei que é impossível, né? Mas a gente vai se encaminhar para tal, tá? E vai chegar. Ou a gente não vai chegar e nós vamos ter aqui uma broaca daquelas, tá? Uma encrenca, tamanho federal, mais ou menos, como aquela lá da, daquela da Bastilha. Porque a coisa tá sinistra demais e nós que estamos ainda garantindo aqui a nossa sobrevivência do jeito que está dando auxílio de um o outro auxiliando o outro ajudando tendo uma ideia aqui outra ali a gente vai indo meio que rebolando para para conseguir fazer as coisas acontecerem nós estamos muito bem não dá para não dá para eu não posso fazer aqui um, uma choradeira e, e dizer que eu estou mal, porque seria muita insensatez e, e até, eu diria, uma, uma sem vergonhice, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que estão vivendo situações como nunca viveram antes. Mas temos que olhar para o passado e fazer as pessoas relembrarem do passado. Não adianta nada a gente só ficar massacrando ali, né? Porque o bozo é isso, porque o bozo é aquilo, porque não sei mais o que. barará, barará. Por exemplo... Eu vi uma foto que eu não sei se vocês já viram que é daquele dia, daquela hora da quando o, o André ganhou lá o STF, né? E, e a, e a Michelle a Michele começou a, a ter aquele ataque de, de sei lá o que que ela teve ali, começou a falar palavras estranhas, né? É, um ritual meio sei lá. E, mas só que em seguida eles bateram uma foto e na foto tava a, o filho, que eu suponho que é o filho dele, do André, a filha, cabelão comprido, assim, de pessoa de, de religião, esse tipo de religião, assim. É, como é que a gente diz? evangélica, né? A esposa dele, também com aquele cabelão comprido, assim, com, de óculos, sem maquiagem. E, e tipo assim, ela na frente dele, e na frente deles todos estava a, a primeira dama, totalmente assim, olhando para ele de uma forma assim absurda, sabe? E a mulher olhando assim, como quem está protegendo o que é dela. Aquilo ali foi tão interessante. Aquela foto ali foi muito interessante. Para uma cabeça como a minha, né? Que eu também não sou flor que se cheire. Eu ali já vi coisas que talvez não existam sabe? Mas era tanta euforia, era tanta alegria que tu tem geralmente com uma pessoa que, pelo amor de Deus, né? Não é só aquele tiozinho, aquele amiguinho que tá passando por ali. Porque é muito estranho aquele negócio ali, né? Eu nem sei porque que comecei a falar isso. Bom, mas a verdade é que a foto tá lá pra quem quiser ver. Eu até pensei em postar, depois digo, não, segura a onda porque não tem nada a ver. Depois, se alguém quiser, eu tenho a foto guardada. Bom, mas aquele olhar, ah, esse teu olhar, quando toca o meu, <risos> diz tudo, né? A gente sabe que pelo olhar, né, o olhar ele é muito forte e ele desvenda e diz muita coisa que a boca não fala, né? Então, é isso ali, deu para ver, assim, naquela fotografia que não é só de carne de pescoço que se faz um... Um vatapá, né? Aliás, nem se usa carne cara de pescoço pra vatapá. Mas deixa assim. Agora, tá legal de ver, gente, é o seguinte. A treta que tá entre o Bozo e o Marreco. <tos> o Marreco foi lá pro Nordeste, botou um chapelão daqueles de nordestinos, né? E aí veio a, essa imprensa podre que nós temos aí, dizendo Ah, eles fizeram a mesma coisa que o Lula fez, só que tem um detalhe, meu amor. O Lula é nordestino tá entendendo? Ele é nordestino. Ele nasceu. Eu vou falar nasceu de propósito. Ele nasceu lá no, 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 no Agreste, entendeu? Ele pode usar aquele chapéu. Aquele chapéu pertence à cabeça dele. Ele tem estilo para usar aquele chapéu. Agora, vamos supor assim, né? Botar aquele chapéu na cabeça do marreco. Senhoras e senhores, o respeitável público só mesmo tendo ataques de riso, porque é muito esquisito. Mas isso também é um detalhe, né? Botar chapéu de corno, de couro, de, de sei lá de quê, né? De corina na cabeça dele, pra mim, tanto faz como tanto fez. Ocorre que... <risos> o Bozo disse uma coisa que eu achei o máximo. Ele disse o seguinte que o Marreco não aguenta nem, um minu nem dez minutos de, de debate comigo. Ai, eu queria ver, gente, como eu queria ver, eu não sei se eu terei essa chance, mas eu gostaria de assistir um debate dos dois. Tu é mentiroso? Não, tu é que é mentiroso. Tu é corno? Não, tu é que é corno. Não, acho que corno eles não iam se chamar, né? É, ia ser mentiroso, cafajeste, ladrão, ia ser um negócio assim bacana de se ver. Depois, eu gostaria de ver cada um deles tendo um debate com o Lula. Sabe que aquele podcast ali do Pod, Poddar, né? Já está com 100, 7 milhões de visualizações. E tem uma gurizada que está, assim, muito perturbada, no bom sentido, com relação ao Lula. Porque se nós perdermos menos tempo tentando mostrar para o mundo quanto essa gentalha é podre, que, que todo mundo já sabe, né? Se nós fizermos as pessoas relembrar o que eles viviam e como nós vivíamos, não eles, né? Nós vivíamos naquele tempo em que nós tínhamos um governo interessado no povo brasileiro, sabe? Hoje, pelo menos, eu, eu fiz uma pergunta, eu não sei se foi no Twitter foi no Facebook, não sei. Eu perguntei sobre a Amazônia Azul. Eu não sei se vocês já ouviram falar na Amazônia Azul. A primeira vez que eu tive contato com a tal da Amazônia Azul foi numa entrevista que eu fiz há muitos séculos atrás com um camarada que era da Escola Superior de Guerra aqui do da, 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 de Porto Alegre. Era um cara muito legal, estou tentando lembrar o nome dele. A imagem dele está toda aqui, mas eu não consigo lembrar do nome dele. É, ele era um... Coronel, general, não sei o que ele era, mas ele era da Escola Superior de Guerra e era advogado também. E ali eu soube dos estudos aprofundados da Escola Superior de Guerra sobre as riquezas nacionais. Então, nós temos a Amazônia Legal, né, que foi instituída lá em 53 durante o governo do Vargas. Que ali tem os países né, que englobam a Amazônia Internacional, junto com a Amazônia Legal, que é, é Brasil, Bolívia, epa, agora Guiana, as duas Guianas, né? tanto uma quanto a francesa também, o Suriname, a Putz Grilo agora, Venezuela, Colômbia e está faltando dois: o Equador e o Peru. Né? Esses todos aí compõem a Amazônia Legal. Internacional. E tem a Amazônia, obviamente, a Amazônia Brasileira. E, e, enfim. E tem a Amazônia Azul. A Amazônia Azul, que eu tenho certeza que muita gente, de repente, nunca ouviu falar. Né? Amazônia Azul. Aí, a Escola Superior de Guerra, na época tinha um trabalho extraordinário com relação aos poços de petróleo. Né? E a gente está vendo agora que todos eles estão sendo entregues de modo absolutamente criminoso, cara, é criminoso. E a Amazônia Legal também está sendo, é, naquela época já deixaram fazer, agora aquele general, o Heleno, ele permitiu a, a extração de minérios e ouro e tal numa, em regiões que, que eram absolutamente fechadas. E ele permitiu. E é óbvio que tem o aval do Exército Brasileiro, né? Aí eu fico pensando assim, porra, e, e, e aqueles velhos da, da, da ESG morreram todos? Está todo mundo morto, enterrado? Estão tá, dançando TikTok no inferno? O que, que eles estão fazendo? Como é que é esse negócio, sabe? Que, mas não tem ninguém da, muito da, dessa, dessa. Sabe, dessa escola de samba, de exército, que possa levantar e dizer para com isso? É impressionante, sabe? Exatamente por quê? Porque a gente conheceu, naquela época, né, aquele povo que era da escola superior de guerra e que tinha uma. Assim, uma, uma consciência muito clara do, 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 do quanto. O, digamos assim, o Brasil é rico. Cara, o Brasil é um dos países mais ricos do planeta. É Brasil depois a Rússia, eu acho. Não estou falando de riqueza assim, de mineração, isso e aquilo. Em termos globais, tá? Né? Porque na Amazônia, por exemplo, o que, que nós temos ali? Uma biogeografia fantástica. Ali tem cerrado, tem terra firme, tem campos, tem alagados, tem tem vilas, pequenas comunidades ali, tem, pelo menos conhecidamente na Amazônia, onde 60% dessa área está no Brasil, existem nove idiomas, eu acabei de falar ali, né, de todos os países que estão envolvidos ali né, nessa Amazônia. É a macro região que nós temos, é quase 3, 4 milhões de quilômetros quadrados, 45% do território nacional praticamente está ali, né, Quais são os estados? Bom, você vai pensar ali, é, o... nem vou falar, porque daqui a pouco é Tocantins, Amapá, Amazonas, Pará, Acre, Putz, Grilo, Rondônia, e Rondônia, Rondônia e Roraima, né? Esses aí, assim, fazem a Amazônia. E nós temos a Amazônia Azul, que é toda a costa brasileira, compreendeu? É toda a costa brasileira, toda a costa brasileira é a Amazônia Azul. Aí muita gente fica, ai meu Deus do céu, mas por que, que, por que, que na escola não, não ensinam isso? É muita riqueza, e nós estamos sendo roubados, só que essa riqueza é nossa. De ouro, tu imagina quanto eles devem levar de ouro por dia, embora daqui. Só naquela função que eles fizeram lá no Rio Madeira, eles deviam estar levando toneladas de ouro, com todas aquelas dragas que estavam paradas lá, e que daí o general, aquele o vice que estava aqui em Porto Alegre, deu uma entrevista para uma rádio de Porto Alegre, avisou todos eles, ó, nós estamos fazendo aí, ó, estamos organizando uma ação da, da Marinha e da Polícia Federal que vai lá para ver o que está que acontecendo. Isso quatro dias antes de irem até lá. Aí todos eles ó, se pirulitaram, fugiram. Parece que de todos aqueles canais que estavam lá, escravo, escravos, certo? Né? Trabalhando na pior condição, eles fugiram, um só foi preso. Ai, mas Beatriz, eles queimaram não sei quantas dragas, <risos> não chegou nem a 10%, ô oh, Mané, nem a 10%. É, obviamente, na, na, naquela relação custo-benefício, opa, saiu muito em conta é, tudo que eles fizeram por lá, né? Seguindo o barco, eu não sei se você tiver interesse, né? pode perfeitamente dar uma conferida sobre o que é a Amazônia Azul, é a nossa fronteira marítima. É a denominação do território marítimo brasileiro, que possui aproximadamente 3 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. É muita coisa. Então, quando a gente fica falando só da pobreza, da pobreza do Brasil, a gente esquece que eles estão com os olhos vidrados aqui há muitas décadas, Há séculos atrás daquilo que é a riqueza do território nacional. E os militares que hoje estão... Ai, isso é tão horrível, né? Hum, meu Deus, é horrível demais. Os militares que estão acovardados, acadelados, absolutamente... Sabe, eles estão comprados. Eles estão deixando roubar a mãe pátria... Da maneira mais estúpida possível, na, na cara da gente, nas fuças, porque antigamente eles até davam uma desfalçada né? Como dizia <risos> um amigo, um conhecido nosso, que sempre ia buscar alguma coisa para comer e tal lá em casa, né? Eles, ah, hoje eu dei uma disfalsada, e eu, a tia zona aqui, sei. Então assim, ó, eles nem disfarçam mais. Eles estão roubando na mão grande, na cara da gente. De manhã, de tarde, de noite, durante o intervalo também. Com a cara de pau da paróquia. E os militares estão assistindo de camarote, porque não me venha com um papinho furado que eu, a tia Zona aqui, sei e vocês não sabem. Obviamente que vocês sabem também, muito mais do que eu. Devem saber com detalhes, sabe? Muito mais, muito, 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 mas olha, um milhão de vezes mais do que eu. E olha que eu já sei um pouquinho. Então, vai me dizer que não sabe? Se você é general, se você é oficial das Forças Armadas Brasileiras e não se manifesta e não diz nada com isso, me desculpa, meu velho, mas tu é. Tu faz parte do negócio. Mesmo que tu não tenha colocado tua mãozinha ali e só tá ganhando teu soldo e tá ganhando a tua aposentadoria e, tá, e a tua filha tá não sei o quê, não interessa. Tu também é responsável, tá? Tu tá na, na, tu tá na turma. Por quê? Porque a omissão também é participação. Meu Deus! Eu... Se eu vejo um crime sendo acontecido, sendo cometido e eu não interfiro para fazer ele cessar, eu sou cúmplice. Acabou? Não tem papo. Então todos os, os militares brasileiros hoje das três forças estão em, estão envolvidos nesse negócio que está acontecendo com o Brasil. Exatamente por tudo que eu acabei de falar. Eu pego, estou me baseando naquilo que eu li e vi um pouco, não vi tudo, podia ter visto até mais, mas não me interessou, não quis, da Escola Superior de Guerra, que eu, na época, fiquei espantada com o grau de conhecimento deles, detalhadamente. Eles sabiam, inclusive, quantas horas levaria para o Brasil ficar inviabilizado energeticamente se nós perdêssemos uh, aqueles, aqueles, aquelas bacias de petróleo. É, o campo aquela bacia de campos por exemplo não sei quantas horas não me lembro agora faz muito tempo isso em algumas horas nós ficaríamos sem petróleo entendeu eles sabem disso então se nós estamos sendo assim nós somos invadidos estamos sendo saqueados está sendo feito um butim com aquilo que é nosso eles sabem e isso me parece assim ó tu pega o bozo tu pega o moro tu pega toda essa gente bota num saco bem fechado, joga lá no meio do mar, que não faz a mínima diferença. Agora, saber que as três forças institucionais, junto com STF, é, Congresso Nacional e, e, e os empresariados que também sabem, isso sim, isso me causa uma dor assim, sabe? É, cidadã, eu fico muito triste, triste mesmo de saber que as três forças... E olha que antes eu olhava, né que bacana, as três forças brasileiras. Sabia que tinha canalha lá dentro. Mas eu sei que tem canalha em tudo quanto é lugar. Então, eu nunca fui uma pessoa de brigar com a instituição. Eu posso brigar com as pessoas, mas com as instituições, não. Agora, nesse caso, nesse tempo, nesse momento, lamentavelmente, as instituições brasileiras estão... Olha... Mais sujas do que pau de galinheiro, tá? Mais sujas do que pau de galinheiro. É isso aí. Então, só pra gente não ficar assim com aquela sensação, né? É, olha aqui, ó. A Investigada na rachadinha, Michelle avisou o André você vai ter que ajudar a gente, tá? Depois eu faço uma oração também em aramaico. Não, acho que não é aramaico aquilo, né? É alguma outra coisa, não sei. Deve ser como é que eles cantam lá no inferno, né? Bom, olha só essa aqui que a Maria Helena me mandou.
1: Eu tô aqui deitada, fui dar um cochilinha pra pôr no sonho e volta em Lula já. Eita, ansiedade é da boa. Não, eu tava vendo a maquininha. Quando eu apertei o 3, vocês... Acordei. Versão brasileira, madeirada, music show. Oh Lula, teu nome tá guardado no meu coração, tu não me sai da mente, não. E aqui no meu barraco todo mundo já te ama.
0: Deu saudade do
1: tempo de Lula, que a vida era boa, eu comia, eu bebia, tinha carne, cerveja, churrasco e o meu chevette cheio de gasolina. Eu tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando E nós sofrendo comendo só ovo Eu tô com saudade do tempo de Lula De votar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando E nós sofrendo comendo só ovo Eu tô com a rotação foi oh, cair na 13, só pegando o Sai na foto dele retrato e aquela Ô Lula, meu nome tá guardado no meu coração. Tu não me sai da mente, não. E aqui no meu barraco todo mundo já te ama. Tô com saudade do tempo de Lula. De e votar em Lula no 13 de novo. nós sofrendo, comendo só ovo Eu tô com saudade do tempo de Lula De botar em Lula no 13 de novo Não tô aguentando o dinheiro acabando E nós sofrendo, comendo só ovo
0: Fantástico, né? Fantástico, tô com saudade do tempo do Lula. Eu também. <risos> e é por isso que eu vou votar nele, avô. Ah, ah, mas quem é que vai ser o vice do Lula? Não sei. Quem foi que disse que eu quero votar no vice? Eu quero votar nele, né? Eu sei que tem uma importância, blá, 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 blá. Mas eu não tenho tempo agora pra pensar nisso. Ele tem que fazer as, uh, as coligações que foram necessárias agora para abranger o maior número de pessoas e a gente, ó passar limpa essa, essa, essa encrenca no primeiro turno... sem ter aquele segundo momento, sabe? Aquele segundo momento horroroso... onde as pessoas se mostram naquilo que elas têm de pior, tá entendendo? Então eu não quero, não quero mesmo... quero assinar esse bagulho aí e fazer resolver no primeiro turno, acabou... adeus, Chachica, tchau Garibaldi, vamos em frente e daí já começar a montar o governo, e já começar, sabe, a comprar o meu vestido para ir lá na posse no dia, em janeiro, já, né, comprar passagem, vou ter que pagar em 24 vezes. Quer dizer, tem coisas assim pra gente pensar, mas eu também posso começar aqui a falar sobre as tragédias, né? Elas são muitas. Só que eu acho, como eu tô igual a vocês, tô igual a todo mundo, né? Eu ando muito magoada, ando muito. Ontem, por exemplo, eu fui lá no, na homenagem para o giba, giba lá no Museu Júlio de Castilhos. Estavam se apresentando a Maria Lúcia Sampaio e o Toneco. Né? Foi um momento assim, olha, glorioso, muito bonito, emocionante, né? E as letras eu tenho que depois fazer, eu não sei como é que a gente vai fazer, mas eu quero trabalhar aquelas letras ali do, do, do tempo, né? Do giba do giba porque tem letras que são absurdas, né? Olha, fantástico, né? Aí eu tava ali fazendo, participando desse negócio, depois teve chuva, aquela coisa toda, enfim. Mas eu fiquei pensando com os meus botões, né? Se nós ficarmos o tempo inteiro aqui só lamentando, chorando, lamentando com raiva, brará, brará, muita gente que já tá como nós, né? Eu pelo menos estou assim, olha, tô, tô afundada, né? Tô, tô mergulhada numa numa sensação de perda, de traição, de, de revolta, de medo, né? Do futuro, ah, como é que vai ser? Como é que eu vou resolver minhas contas, não sei o quê? Cara, eu sei que tudo isso vai ser um período bárbaro, já está sendo. Mas nós temos que reforçar a nossa energia, a nossa vitalidade de coisas boas também. Porque o pessoal precisa de força, quer ver o negócio? Eles estão chamando uh, para dia 12 agora fazer passeata na rua fora Bozo. É... Eu sei que a proposta é interessante, eu sei que a proposta é boa. Eu sei que é necessária, né? Dia 12 vai ser domingo, agora domingo que vem. Gente, mas o pessoal não tem dinheiro para passagem. Os idosos ainda podem pegar o busão e ir porque não pagam a passagem. Mas você já pensou, o marido, a esposa... quer levar uma filha adolescente e tal... é 10 pila para ir e voltar. Mais a mulher indo junto é 20 reais... tem que ir na, na paleta ali para pegar o busão. Eu não sei qual é o preço do metrô... mas não deve ser... digamos que chegue a 15 pila cada um... os dois indo e voltando... porque tem que voltar, né? O povo não tem... Ontem eu estava na saída, depois, quando eu estava indo embora, eu estava com a Rejane, que estava lá com a gente, com a nossa camiseta, né, Rejane? Bem bacana, super legal, fiquei muito feliz com ela presente. E, e eu estava conversando com ela né, sobre isso. As pessoas não têm dinheiro. Então, o que, que acontece nesse momento? É, é feito esse chamamento que as, as, as lideranças, chamam, cheios de razão, e tem razão, cá, tá, tá, tem totalmente razão, mas as pessoas não têm dinheiro para ir. Imagina domingo, tu vai pegar 20 reais para ir lá fazer uma manifestação, não, tu vai no supermercado e vai comprar ali alguma coisinha para fazer o teu almoço. A passagem do metrô é 4, diz aqui o Ricardo, então dá, dá 8 reais, 4,50, dá 9 reais para ir e voltar. A mulher vai junto, dá R$ reais, dá R$ reais, quer dizer, a passagem do ônibus eu acho que dá <coughs> que dá para ser R$ é, reais para ir voltar. Eu estou fazendo esse cálculo tão assim, né? Tão trivial é justamente para poder dizer da dificuldade que as pessoas estão para fazer coisas que a gente acha que deve ser feita, só que a pessoa não pode. Entendeu? Não pode. O Ricardo aqui está questionando comendo só ovo. Olha, o ovo é um alimento completo, substitui até a carne. Não dá para desdenhar. Ô, Ricardo, não é desdenhar. É que o ovo, se tu considerar que tu compra uma dúzia de ovos, por um preço X, é muito mais em conta isso que está sendo dito, comendo só ovo. Ninguém está desdenhando do ovo como alimento, entendeu, meu querido? Não tem essa essa necessidade assim sabe do do detalhe mais do detalhe do detalhe a pessoa diz só ovo porque é realmente enquanto tu tá com, compra um quilo de carne tu compra uma dúzia de ovos se bem que agora eles diminuíram né aqueles aquelas embalagens tem dez ovos não tem mais uma dúzia né mas tudo bem então não não entra nesses detalhes assim ninguém está desdenhando do ovo só está dizendo que realmente o ovo sempre foi mais barato do que um quilo de carne, do que um quilo de galinha, que está caro também. Só isso, não tem desdenho aqui na música. Tava comendo só ovo. Só isso. Esses detalhes não nos ajudam, eles só nos, nos, nos dividem. Né? Absolutamente não ajudam. Né? É isso aí. Nós temos agora, deixa eu ver aqui, já temos 9,42%. Uau, o tempo está passando muito rápido, né? Sim. Meu Deus do céu. Muito rápido, senhoras e senhores. É, é triste isso, viu? Essa rapidez, né? <risos> Olha que linda a foto, maravilha. Bom dia, Bea, sítio, amor e paz. Que lindo. Pois é... Agora eu me lembrei que ontem deu problema no programa da Rosane Ville, né? Que pena. E pior é que eu, eu tava. Eu fui naquela.. naquele. naquela homenagem lá ao Gibadiba, diba, voltei e não passei bem e acabei de, sabe, desabei, assim, né? Tomei um remédio e desabei, acordei um dez e pouco da noite, não acordei bem. Mas depois tá, eu só tinha, é que eu esqueci de comer de novo e. Não posso sair de casa e não levar alguma coisa para comer, eu passo mal mesmo. Na volta eu fiquei bem mal assim no caminho, né? E aí eu acabei não vendo, fiquei muito triste depois quando eu soube. Então, nós temos que ver isso aí, o que, como é que a gente vai organizar melhor, né? Tem que ver direitinho qual é o equipamento etc. Tava que que foto linda, hein? Ah, sentar aqui para tomar um chimarrão, né? Qual foi a última vez que você tomou chimarrão, hein? Eu já faz muito tempo. Olha, tô pra te dizer que eu nem me lembro qual foi a última vez que eu tomei chimarrão. Faz muito tempo mesmo. É isso aí. Quem está me mandando um bom dia também é o Bruno. O Bruno Mariano, lá de Patos, de Minas. De Minas. Que choveu pra caramba aí na região, né? Coisa horrorosa. Choveu bastante mesmo, né? Olha só, a Rosa Weber resolveu liberar o orçamento secreto de 16 bilhões para o ano que vem. Alguma dúvida que dinheiro não vai bancar campanha de eleição? É, olha, tu sabe, ontem, ontem depois, depois das dez e meia, quando eu dei uma recuperada ali, eu fui ler um pouco de notícia e vi essa da Rosa, né? Mas, gente, não dá para gente se surpreender, né? Hein? Não, não tem como a gente se surpreender. Sabe? Vocês se lembram? Quando ela condenou José Dirceu, ela disse, não existem provas contra o réu, mas a literatura jurídica me permite condenar. Entende isso? Isso é de uma gravidade, assim, transcendental. Quer dizer, não tem provas contra o José Dirceu, mas a literatura jurídica me permite condenar. Quer dizer, vai saber o que, que ela leu, qual foi o livro que ela leu, que daí, então, ela formou convicção através de uma leitura de uma li literatura jurídica. Porque ela não tinha provas contra o José Dirceu. E ela condenou o cara. A mesma Rosa, quando ela foi julgar o Collor... ela tinha dito na ocasião... não vejo provas no processo... portanto, não tenho como condenar... sem ao menos uma prova. Então, ela é assim, né? Ela é assim. Depende, de, é, Sabe, não é aquela coisa assim... olha, Duralex, Sedlex... não, é, depende... quem é o réu? Ah, é fulano, qual é a tendência dele? É tal... Aí eu vou ter um comportamento. Quem é o réu? Fulano, vou ter outro comportamento. Infelizmente, sem querer tirar nenhum lustro, nada, nenhum brilho da Dona Rosa, mas ela é assim. O passado dela demonstra exatamente como ela é. Então ela deu aquele liminar, ou sei lá como é que é o nome do negócio, dizendo que não podia usar aquelas verbas ali. Aí foram lá, parará, parará, pão duro, né? porque não sei isso, não sei aquilo. Ela liberou. Entende? Enquanto isso, as pessoas vão se desarticulando. Por quê? Porque 99% das pessoas têm que sobreviver. E está todo mundo correndo atrás para ver se consegue pagar todas as contas até o final do, do mês. E não está fácil para ninguém, né? Não está fácil para ninguém. Eu vou pegar um caso aqui, como é o caso, por exemplo, do financiamento coletivo da nossa rádio Web Manaua. Nós tivemos uma queda. Né? E a, nós pedimos o que Que as pessoas nos depositem 10 reais, 20 reais, né? se puder um pouquinho mais, que coisa boa e tal. A gente não está aqui pedindo que as pessoas nos coloquem fortunas. O ideal seria que fosse mais, mas não dá, a gente sabe disso. E mesmo assim nós tivemos uma queda que, que nos preocupa, porque a gente está nesse ímpeto de crescer e tarará, parará, mas tivemos uma queda significativa. E é uma coisa preocupante, nos deixa ansiosos, né? preocupante mesmo. Agora, tu imagina isso que eu estou falando aqui de um projeto que tem a ver com ideologia, tem a ver com pegar junto para resolver e tentar abrir, abrir dar informação para as pessoas, quer dizer, não é nenhuma coisa essencial, se amanhã a Rádio Manaus desaparecer, Tá certo, a gente, muita pessoa vai dizer... Ah, pois é, que pena. Mas acabou, deu. Tchau, Garibaldi. Né? Agora, imaginem as coisas essenciais... A vida das pessoas como está complicada. Bastante complicada, né? Então, é um momento muito sério. Só que para essa pessoa aqui... E para os outros dez lá do STF... E agora o Andrezão chegando lá... Não pega nada. Eles têm uma vida de nababo eles têm uma, uma... nunca vão perder o emprego, nunca vão deixar de receber o salário deles, vão receber a aposentadoria de nababo também, vão morar lá em Miami, em Punta del Leste, na puta que pariu também, eles vão ir, eles vão por aí, tá todo mundo de bem, de boa, quem tá se ferrando somos nós e é isso aí, então ontem ela liberou os 12 milhões, 14 bilhões não sei quantos bilhões é, porque eu nessa altura do campeonato quando tu fala, quando a gente está preocupado com 300 reais, 500 reais mil reais, e aí tu vê que eles estão negociando e fazendo safadeza com 12 bilhões 15 bilhões de reais, 14 bilhões tu fica te sentindo um ó do né? ou não é? eu pelo menos me sinto aí eu quero contar piada, né? para não ficar braba, pelo menos isso, né? Para não ficar muito braba, eu só quero contar uma piada, né? Para não rolar no chão de raiva. E continua lá o júri da, da Kiss, né? O júri da boate Kiss, o operador de áudio da banda gurizada Fandangueira. Ele diz que os extintores não funcionaram e que o produtor Luciano Leão réu era quem comprava os artefatos pirotécnicos, mas não sabia que sócios daqui tinham conhecimento. Ali todo mundo, ninguém sabia nada. Cara, eu vou insistir na mesma coisa. Eles erraram em comprar o tal dos, dos artefatos pirotécnicos? Erraram. Ninguém joga um rojão, sei lá, até um, uma brincadeira ali de fogo no meio de uma multidão. Está errado, totalmente errado. Está errado porque o, o, aquele, o forro lá, o acústico, a forração acústica era inflamável, também está. Meu Deus, ali está tudo errado. Mas o principal erro, na minha avaliação de vó, de mãe, foi de quem per permitiu que aquela porta ficasse aberta para funcionar. Ou seja, a prefeitura, o prefeito. É essa responsabilidade que eu vou morrer dizendo que nós aqui do Rio Grande do Sul fomos sem vergonha e não colocamos como responsável, sabe? Nós vamos levar para o túmulo essa falta de vergonha na cara. A única pessoa responsável era o cargo de prefeito. Ele tinha que ser responsabilizado. Não o João da Silva, mas o cargo do prefeito. E não foi. Parece que vai ser ouvido né? hoje ou amanhã vai falar só de testemunha, dizer não tem nada que ver com isso, estava tudo sendo feito. Eu até nem quero ouvir, nem quero saber, porque eu já sei que vai dizer aquelas baboseiras que não vão acrescentar bosta nenhuma nessa situação que tem 600 e tantas pessoas que ficaram mal e 242 pessoas mortas. Nem quero ouvir. Porque aqui é só, e para mim, isso aqui é um teatro podre, entendeu? Porque a responsabilidade tinha que ser assim, ó radical, quem é que mantém a porta de um estabelecimento comercial aberta? É a prefeitura. Ah, está aberta, então, mas como é que estava aberta? Não, porque tinha uma autorização para ficar aberta. Quem é que deu autorização? A prefeitura. Quem é que, que, que tem que ser responsável por isso? A prefeitura. Não pode abrir uma bodega, não pode abrir um... sabe Não, não pode abrir sem a prefeitura saber. Abriu. Estava funcionando. Então, a responsável, a primeira, não é a única. A primeira responsável é a prefeitura. Ah, mas o prefeito não pode acompanhar tudo. Não pode, mas tem. Nós estamos falando de estabelecimento comercial onde entram duas, dez, quarenta, cinquenta mil pessoas e essas pessoas podem sofrer o que elas sofreram. Então, tem responsabilidade, sim. Há possibilidade de uma tragédia. E tá ali, né? Tá leve, solto, já foi, já, já foi secretário, já conseguiu não sei mais o quê, sabe? Não, não, não eu não, não gosto nem de falar desse... Considero esse júri aqui uma, uma... Sei lá, sei lá. Os jovens não estão, com certeza absoluta, sendo justiçados uh, diante do que aconteceu. Deveria ser diferente, né? Nós temos 9h53, amanhã está belíssima, maravilhosa. Espero que tudo esteja de acordo com os nossos amigos e amigas. A nossa amiga Lurdinha Seibal está nos mandando uma mensagem de voz, vamos ouvi-la. E a Lúcia dos Santos também nos mandou uma aqui, vamos ouvir daqui a pouquinho a Lúcia, né?
2: Oi, Bea. O outro responsável, no meu entendimento, são os bombeiros. Porque eles têm a obrigação de fiscalizar. Uhum. E outra coisa, só uma porta, não tinha a porta de emergência. Para mim, quem tinha que estar sendo julgado aí são os bombeiros. E, logicamente, junto com o prefeito.
0: Exatamente, concordo contigo, primeira, a primeira figura é o prefeito, foi o que aconteceu ali no, na Cromayon, em Buenos Aires, eu não estou inventando a pólvora e nem, sabe, pulando de cabeça no vigésimo andar, é, é aquilo ali, é o, é o lógico que está entendendo da justiça, é o lógico, Aí é o cara, esse tinha que ser responsabilizado, como os argentinos ali, né os argentinos fizeram, queimou lá, matou gente a Cromayon. o prefeitinho perdeu o cargo e era capital, hein? Não era cidade como Santa Maria, da Boca do Monte, lá no, no meio do Rio Grande do Sul, era a capital. E aí foi de cara, ele foi ele, caçado, o direito dele como prefeito, e ele foi preso. A nós aqui, não, é pois é, mas como é que ele vai saber, sabe? Não tem como saber, ó. Eu acho assim, né? Eu tenho pressão, né? Aqueles Sim. negócios assim, olha... Eu não tenho nem paciência pra esse tipo de coisa. Não, não, não se justifica. É, eu não tô falando da pessoa. Tá? Tá? que eu nem sei direito, eu sei que ele existe, sei o nome dele, César Schirme, mas não estou falando da pessoa, do pai, do irmão, do amigo, não estou falando dele, estou falando do cargo. O cargo. Porque que merda, no final das contas, a gente só diz assim, ah não, isso é culpa do Estado. Isso é culpa da Prefeitura. Só porque a Prefeitura não assina papel e o Estado também não assina papel. Quem assina é o responsável por ambos os os bagulhos. Então, tem que ser a pessoa. Tem que dar o CPF, entendeu? Da pessoa que é responsável. Eu me lembro que uma vez eu passei na numa numa, numa obra que estava sendo feita lá na na como é o nome daquela rua, meu Deus do céu, Protásio Alves. Lá no morro, assim um pouco perto, eu sou péssima para dar nome de rua, meu Deus. Para que que eu vou começar a falar isso aí? na Protásio Alves, lá no altíssimo, lá na, no, no máximo da Protásio Alves. Deixa eu ver se eu acho que o nome da rua. Bom, eu passei nessa, nessa esquina da Protásio Alves. É, então, esquina com o Antônio de Carvalho ali, tá? Deixa eu ver se é aqui mesmo. Não, não é, não. Não é nessa esquina aqui. Não, é... Pronto, agora, agora me atrapalhei mesmo, né? Ai, ai. Sai, a rua sai lá da, da, da Ipiranga, né? Aonde tem ali... Agora eu não vou lembrar. Antônio de Carvalho, a outra rua. Como é o nome dessa rua, meu Deus do céu? Bom, passei. eu vou contar a história só, não vou dar o endereço. Passei ali na esquina, eles estavam fazendo uh, o piso do, corre do corredor de ônibus. Tá, eu achei, pô, estão destruindo o piso, eles recém tinham feito, destruíram de novo. Tá, passei mais uns dias, passei ali de novo, estavam destruindo de novo para fazer de novo. Digo, epa, mas por que que estão destruindo isso aqui para fazer de novo? Ah, pois é, porque teve um erro de cálculo, não sei o que, não sei o que. Aí eu tava num, num automóvel... Na, que era um táxi na época e o motorista chegou e disse ah, isso é a prefeitura a prefeitura é assim as, as, as obras da prefeitura funcionam assim aí eu perguntei para ele, digo, não, mas não é a prefeitura que assina os documentos, é o prefeito é o secretário de obras é um CPF que assina o um negócio ali, esse é que tinha que ser identificado porque daí no momento que Tu dissesse essa obra aqui, blá, 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 blá. Quem é o cara responsável? O CPF tal. Esse cara vai ter que explicar. Ele vai ter que sentar aqui agora e explicar. Eu sei que lá nas internas isso acontece. Mas tinha que ser público. Tinha que ser público. Nas internas eu sei que acontece. O cara tem que ir, o cara vai na polícia, tem que prestar depoimento, blá, blá, blá. blá. Mas não poderia dizer... Sabe Porque o que, que acontece? Eu Estou falando da, da comunicação. A comunicação é... A prefeitura, essa obra é pública, essa obra é pública, ela é assim porque é pública. Não, ela não é pública, tem o João, tem a Beatriz, tem o Francisco, todos eles estão envolvidos. Essas pessoas tinham que ser visibilizadas para fazer com que pensassem duas vezes, porque assim tu fica, o bio, esse biombo protege milhares de pessoas que vão fazendo pequenas safadezas, e o nome delas não aparece. Eu estou falando para aparecer. Lá dentro, nas internas, eles muitas vezes respondem. Mas eu queria que fosse público e não ser essa obra da prefeitura. Não, essa obra é do engenheiro fulano de tal, que hoje é o responsável pelas obras públicas da prefeitura. E não é uma obra da prefeitura, porque não é. A prefeitura não constrói nada. A prefeitura não é, nem existe. É um, um ser que não existe. Mas enfim, isso aqui é uma baboseira que eu tô falando, só porque. Né, eu não consegui lembrar o nome da rua. É, 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 viu, viu? Isso aqui me dá um branco, eu fico furiosa, mas eu sempre fui assim. Não adianta dizer que isso aqui é do. É, é porque eu tive Covid. Não tem nada a ver. Eu sempre fui assim, né? Tá aqui. Passou da hora, né? Deixa eu ver aqui, são 10 horas já. Deixa eu ver a nossa mensagem da, da nossa querida Lúcia. Cadê? Está aqui. Vamos ouvi-la.
2: Bom Vamos. dia, Beatriz. Bom dia, Manaus Altas. Beatriz, eu estou muito feliz. Eu consegui mais duas pessoas que vão votar no Lula. Estavam em dúvidas e vão votar no Lula. E, e um menino que vai fazer o título eleitoral e ele disse para mim: "Já decidi, tia Lu, meu primeiro voto vai ser no Lula". Então tá aí, né, Beatriz, né? Eu também não tô preocupada, amiga, não com quem que ele vai se unir, com quem que ele não vai se unir. Porque não adianta ele querer peitar os caras sozinho, ele não vai conseguir. Ah, eu não vou pegar esse porque não vai dar no meu governo, porque isso porque é aquilo, eu custei um pouquinho para entender essa máquina, sabe? Mas ele, infelizmente, vai ter que se unir com alguns urubus, sim, para fazer o governo dele. Aí depois a gente vê como é que fica, depois a gente vai ajeitando as coisas. Mas, por enquanto, vai ter que ser assim, não tem outro jeito. O nosso pensamento tem que ser direcionado ao Lula. O que, que a gente quer? A gente quer Lula. Então, não vamos nos preocupar quem é que vai ser realmente o vice dele. Infelizmente, vai ter que ser assim, né? Aí alguém me disse assim, ah, mas tu tá igual o governo do outro lá, que se não tá bom, a gente tira. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tanto que até hoje, o se não tá bom, a gente tira, não tiraram. O cara continua lá fazendo um monte de cagada e as pessoas continuam acreditando que ele, algumas, né? Acreditando que ele ainda pode ser o melhor, é o melhor presidente. Não é isso, não, não dá para comparar. A grandeza do Lula, com calça suja, com fedorento, com mequetrefe, com idiota, com um desumano, com uma pessoa que nem ele. Né? O Lula é uma, realmente é a primeira, segunda, terceira, décima quinta, a vigésima via para o nosso país. Não tem, não tem. É ele, né? E outra coisa que eu ia te dizer, amiga, que coisa querida, né, a nossa presidenta andando de bicicleta. Tu sabe que às vezes eu vou para o meu trabalho e, e eu vejo ela andando ali, né? de via, né, porque agora meu ônibus não faz mais aquela 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 volta que ele fazia ali. Eu via ela andando de bicicleta, né. Eu tenho muita gratidão por essa guerreira, essa pessoa maravilhosa que foi... A Dilma Rousseff, que deu o fundo de garantia para o empregado Doméstica, Eu sempre falo isso porque as pessoas não entendem a importância de ter dado o fundo de garantia. Não é só o dinheiro, meu povo. Não é só isso. É, é, é valorizar o ser humano, sabe? Porque o empregado doméstico nunca foi valorizado. Agora há pouco eu e a Carol tava falando até sobre isso. Sobre como é né, ser mulher e negra nesse país. Porque a mulher sempre vai ganhar menos que o homem, mesmo na mesma função, né? Na mesma função, a mulher ganha menos que o homem. E a mulher sempre vai trabalhar mais, né, Beatriz? Eu saio do trabalho, chego em casa, eu faço comida, eu boto lixo na rua, eu faço isso, eu faço aquilo. isso tudo é trabalho, isso tudo é desgaste físico e eu não ganho nada por isso, tu entende? A mulher sempre vai se sacrificar mais e a mulher é guerreira realmente, muito guerreira. E a Dilma, com certeza, é uma mulher muito guerreira. É uma pessoa que eu admiro muito. E, é, e ainda, se Deus quiser, um dia eu vou poder chegar perto dessa mulher e dizer para ela muito obrigada. Sabe? Porque acho que nós erramos, nós mulheres erramos com a Dilma muito. Eu me sinto muito culpada, às vezes, assim, de a gente não ter lutado mais, não ter feito uma revolução muito grande para ela não ter levado golpe. A gente deixou os machos podres. Lá do Congresso fazer as coisas que fizeram com a nossa presidenta. Mas agora já foi, né? Vamos aprender com esse erro e vamos seguir em frente, né, Beatriz? É isso que a gente tem que fazer, seguir em frente. A minha filha tá passando por uns períodos aí bem difíceis, né? Que ontem até comentei no programa do, do Oscar, que ela teve uma, um, um, sofreu um racismo horrível, né? E, Infelizmente, né Beatriz, a gente em vez de andar para frente, às vezes a gente dá uns passinhos para trás, mas o que a gente não pode nunca, nunca, é só se achar vítima do negócio e não lutar, a gente tem que lutar por um mundo diferente, por um amanhã melhor, a gente tem que lutar pelas mulheres, pelos negros, né? principalmente as mulheres negras e pobres que são as que mais sofrem a gente tem que lutar e também quero aproveitar para dar parabéns o, onde eu escutei todo o programa do Jefferson eu escutei o hip hop e depois esqueci, eu escutei o outro né que é, é ai agora eu me esqueci o nome é a pessoa tá velha tá eu escutei todo o programa dele tava muito muito bom muito bom mesmo a Manaus está de parabéns que é muito bom estar nessa e... sintonia um beijo, Beatriz. Ai, não, esquecendo, nós temos camiseta ainda para vender, amiga. Eu não tenho visto tu anunciar as camisetas. Eu tô com débito aí de duas camisetas que eu tenho que pagar, mas que eu troquei meu celular, deu um probleminha, agora não consigo entrar na minha conta. Mas hoje eu acho que eu vou dar um jeito nisso. Eu vou pro centro de tarde, quero ver se eu faço depósito pra Sheila. Tá? Tem camisetas ainda? Vamos anunciar essas camisetas, vamos anunciar, vamos vender camisetas. A gente precisa de grana. Beijos, bom dia.
0: Bom dia, Lúcia. Sim, nós temos camisetas ainda. É que eu, como vendedora, eu sou uma excelente cozinheira. Não sou grande vendedora mesmo, né? Nós temos camisetas, sim, e quem quiser vestir a camiseta Manaus, é só fazer contato comigo aqui, que a gente vê um jeito de, de que você possa comprar né? a camiseta. Ontem a gente foi lá na, no encontro do Gibajiba e estava lá a Rejane e eu de camisetas, né? Aliás, eu vi a Flora Almeida ontem. Gente, que emoção, né? Tinham outras pessoas ali também que eu cumprimentei e tal. Mas assim, ó, me deu um, sabe, um calor, assim, quando eu vi a Flora Almeida ali, querida. Ela disse que vai lançar um trabalho agora e aí eu quero conversar com ela aqui, falar com ela. É uma, uma pessoa muito bacana, muito legal mesmo. Além, né, de ser uma intérprete porreta, né? Maravilhosa. E, e a Maria Lúcia estava muito bem, viu? Muito bem. Cantou bem, cantou bem pra caramba. Toneco também, né? Ah, muito bom mesmo. Deixa eu ver o que mais que eu queria falar aqui. Ah, sim, a camiseta tá também. É só fazer contato comigo, que olha, eu fiquei meio. Porque eu, eu investi na tal da camiseta e meio que me ferrei, né? Mas não tem problema, a gente tem que. A gente vai aprendendo, né? É, vai aprendendo. E também dentro dessa lógica, que a gente sabe que as pessoas não estão exatamente naquele momento de poder, né? Mas quem puder nos auxiliar e comprar, eu agradeço muito e vou ficar muito feliz de saber que você está né, com a nossa camiseta e tá pela aí com a nossa camiseta, vai ser muito legal, né? Então tá, a Daniela Castro tá me mandando aqui um áudio da Rita Lustosa, lá do Rio de Janeiro. Ela disse que a Rita está falando sobre a gripe lá no Rio de Janeiro. Vamos ouvi-la. É... Bom dia, Beatriz Fagundes, da Rádio Manauá. É... Como vocês podem ver pela minha voz, né? Eu tô aqui com a Influenza, sou do Rio, e aqui a gente tá com o um surto da, da gripe. Inclusive, a Prefeitura montou várias tendas aqui para atendimento da população, 21 mil pessoas infectadas. E olha, eu posso dizer para vocês que não é brincadeira não, viu? É negócio é feio, viu? é muito complicado, eu passei muito mal, então, se vocês puderem, tomem a vacina, não deixem de se vacinar, já basta o nosso presidente que só governa. Tá aí, dado o recado da Rita, ô oh, Rita, te recupera aí, né, a nós ouvintes aqui, os nossos amigos todos da nossa rádio Manaú, ela falou Manavá, né, é Manauá, né, é, nós vamos fazer até uma oração para você se recuperar, agora ela tem toda razão, eu já tive há muito, muito, muitos anos atrás uma gripe que foi inesquecível para mim, foi inesquecível, foi a pior coisa sim, sabe? Claro que eu já tive outras coisas que depois, inclusive agora, o próprio Covid, né, passei todos aqueles dias e tal, mas... Assim, ó, eu fiquei prostrada, eu fiquei acabada, eu fiquei detonada. Era uma dor no corpo, era um mal-estar, a minha cabeça, o nariz, garganta, o ouvido, tudo, tudo, tudo. Mas era um horror a gripe. Inclusive, eu tive que ficar um dia e meio uh, internada naquela época. Porque foi grave mesmo. Chegaram a pensar num determinado momento que eu estivesse com pontada... De pneumonia, né? Todos, tudo para ir, levava a crer, não, era uma gripe fortíssima que eu tive. Foi uma das poucas vezes que eu tive gripe. Então, assim, ó, se você não fez a vacina ainda, trata de ir ali no postinho fazer a vacina. Ah, já vacinei da Covid, tá? daí, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vai lá e, faz, e vacina contra a gripe e influenza, H1N1, o que tiver na, na, o que tiver ali, usa, né? Toma. Porque o organismo da gente precisa disso, né? Sem dúvida nenhuma. Olha só, né? O pessoal aqui tá dizendo que os militares estão muito quietos, mas eles sempre foram quietos a vida inteira. Eles nunca foram de ficar fazendo nada, sabe? Nunca ficaram, eles só fazem na, na, na moita. Fazem lá na moita. Deixa eu ver aqui, ó. deixa eu ver porque cheguei aqui uma coisa nova. Com a decisão do STF, que anulou o processo conduzido por, por Moro, investigadores reconheceram que o caso prescreveu. O Ministério Público Federal decreta a morte do caso do triplex do Guarujá. <tos> tá? Então é isso, né? Que, e vai ficar assim mesmo o cara ainda é candidato e tem gente que tá querendo votar num cara que usa o seu cargo para ferrar outra pessoa outras né no caso tá tudo na revista veja aqui ó eu vou dar bem a origem para não achar que eu tô pegando né do PT não é que todo, tá, essa notícia está toda na, na revista veja ok Ministério Público Federal decreta o fim, definitivo, fim, 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 morte do caso do triplex do Guarujá, que nunca foi do Lula. Imagina aí, eu digo lá que eu quero comprar um apartamento, alguém bate uma foto minha dentro do apartamento, aí dois anos depois, dez anos depois, tu é a dona do apartamento meu, eu fui lá, eu tive a intenção de comprar, só que eu não comprei. Não, não, foi tu que comprou. Imagina só que, que doideira isso, é muito, olha, é bizarro, né, absolutamente bizarro. Eu separei uma música para dar uma aliviada, assim, né, daqui a pouco a gente vai ter a Vera Galeardi, diretamente lá de São Paulo, eu vou pedir para a Vera fazer o cálculo lá de como é que tava a o, o céu, né. Quem é que estava com quem lá no céu no tempo da queda da Bastilha? Porque eu acho que o mundo vai ter alguma outra coisa parecida com aquilo. Porque a fome no mundo e as diferenças sociais e as diferenças econômicas, agora com a pandemia, ficaram ainda mais gritantes, né? Cara, tu olha o que está acontecendo na África, na Ásia, na América Latina, e até, acreditem ou não, Dentro dos Estados Unidos da América, na Europa, o empobrecimento da população é absurdo. Não, isso vai dar merda, vai dar, tem certeza. E tem que dar, né? Vou aplaudir de pé o dia que acontecer. Porque não é possível que as pessoas aceitem morrer, sabe, como se fosse em, nem barata, nem rato. Morrer como se nem sei fosse o quê. Tem que reagir. Mas eu, eu escolhi aqui uma música de um show da Maria Bethânia, porque eu sou antiga, né? Não sou roqueira, não sou reguiana, do reggae, não sou sambista, eu sou mesmo desse tipo de música aqui do, da MPB. Então eu escolhi uma música que é da Maria Bethânia, do show Abra Abraçar e Agradecer dela, que tá muito show, tá muito legal. Só para gente dar uma, uma curtida, assim, né? Nesse momento.
3: E do amor gritou-se o escândalo Do medo criou-se o trágico No rosto pintou-se o pálido e não rolou uma lágrima, nenhuma lástima, pra socorrer. E na gente deu o hábito de caminhar pelas trevas, de murmurar entre as pregas, de tirar leite das pedras, de ver o tempo correr mais sob o sono dos séculos. Amanheceu espetáculo Como uma chuva de pétalas Como se o céu vendo as penas Morresse de pena E chovesse o perdão E a prudência dos sábios Nem ousou conter os lábios O sorriso e a paixão Foi se transbordando de flores a calma dos lábios angô-se, a rosa dos ventos da doce, o leito dos rios fartou se inundou de água doce, A amargura do mar, eu enchei de amazônica, uma explosão atlântica, a multidão vendo em pânico, a multidão vendo atônita ainda que tarde eu
0: despertar É fantástico essa música, é a Rosa dos Ventos do Chico do Chico Buarque de Holanda. Esse chicão vou te contar, né? Aliás, estava o Chico lá, o marido da, da Maria Lúcia, né? Que casal bacana, né? Também estava o casal do, do Zé Caradípia. Pessoas muito bacanas. Bom a gente te conviver, né? Pegar um pouco desse, dessa energia, desse povo legal, assim, que curte arte. É muito bom mesmo. E, e, a, e, a, e as letras das músicas do Giba, a gente tem que estudar aquilo ali, viu? Bah! Muito show, a Música das véias, que depois a gente vai, vou pedir para a Lúcia conversar comigo, de repente mostrar a música, fala sobre a posse da terra, as questões sociais, assim, olha, muito dentro, sabe, dentro da, da, da composição. Isso que é de 1980, 1970 e qualquer coisa, né, muito legal mesmo, valeu. Bem bacana, bem bacana, super bom, né? Nós temos agora 10h17, manhã de terça-feira, e nós estamos na nossa rádio web Manaus a voz da resistência. Pois é, aí o pessoal tá falando do Alckmin, Alckmin, será que vai ser o Alckmin? Gente, vamos esperar pra ver, né? A união do Lula com o Geraldo Alckmin é uma boa ideia. A questão toda é saber se o Geraldo vai sair ou não do PSDB. Essa é a questão. E parece que ele vai para o PSB. PSB aí já é outro canal, mas mesmo assim o PSB tem algumas coisas muito bizarras também. né? Vamos ver. Vejaremos, como diz o outro, né? deixar o tempo correr. O fato é que o Lula vai ter que ter um vice. E tem que ser um vice articulado com algumas partes do, 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 do Brasil eh, nas quais o PT não tem influência. Porque não dá para ser um, um governo apenas para os petistas, para o pessoal da esquerda, alinhados com o PT. Tem que ser mais abrangente. Nós não podemos querer um partido puro, que daí é a ditadura de um partido, né? Mesmo que fosse a minha, eu ia gostar. Eu, pessoalmente, iria gostar. Mas só que não pode. Nós somos democratas, né? Então, é muito bom que saia, que, que se busque alguma outra coisa. Falar em... em tudo isso, né? A Polícia Federal está deflagrando hoje a Operação Bancarrota. Está apurando... Está apurando envolvimentos de contratos milionários de gráficas que imprimiam provas do Enem. Isso está ali junto com o Ministério da Educação. Já foram cumpridos 14, 41 mandados de busca e apreensão lá no Distrito Federal, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Além de ter sido determinado pela Justiça Federal o sequestro de 130 milhões das empresas e pessoas físicas envolvidas, é um é uma atividade grande aí do desse nesse caso, né? Então o contrato é entre 2010 e 2018. Isso sem a Enesib. Enesi gibilidade de licitação estava envolvida ali uma multinacional, né? Então tá aí, né? Agora eles estão sob investigação e tudo chega até 880 milhões, tá? Os, os suspeitos envolvidos, aí vem todo aquele papinho, né? Vamos pegar isso, vamos pegar aquilo, pode não ser o que, só quero ver acontecer. Porque eu estou de saco cheio de grandes manifestações, como a gente viu durante tantas vezes, e é tudo para inglês ver, né? Não vai acontecer nada no final. E ainda no caso lá da, da, da Lava Jato, quem era mesmo bem sem vergonha recebeu o dinheiro todo de volta, lembra? Pois é. E quem deu, quem deu o dinheiro, foi, quem devolveu foi o próprio aquele sujeito lá, o. O, como é que chama ele? O, o marreco, né? Então, eu acho muito bacana tudo isso, mas, enfim, né? O Xandão, o ministro Alexandre de Moraes, está questionando a cúpula da Polícia Federal sobre exonerações de delegadas que atuaram no processo de extradição de Alan dos Santos. Demorou, né? O cara mandou prender o cara. Mandou entregar para a Interpol. A Interpol... Fez cocô na cabeça dele A mulher A, advogada, a delegada que estava fazendo Todos os trâmites foi Levou um pontapé no traseiro Perdeu até o cargo Quer dizer, pintaram e bordaram E o Alan dos Santos continua livre E o Xandão agora só é que reage E assim toda Ai, Agora me, me explica o que, que houve aí hein? Só um por que eu estava tomando um cafezinho aqui Não sei o que, que aconteceu aí me chama que eu vou te contar todas as barbaridades que fizeram nos últimos dias a tua assessoria. Eu vou te contar, né? É uma potência de nem vou dizer o que, né? Nós temos agora 10h22. 10 horas 22 minutos. Hoje nós temos muitos programas especiais, né? Olha aqui, ó, Betânia é bom de ouvir, ela gravou um trabalho de samba, ela e o Zeca, ficou lindo, diz aqui, o, o Diego Machado, Diego Machado que hoje tem samba, né, hoje tem samba, às nove horas da noite, aqui na nossa Rádio Web Manaúa, uhum. tá aí, né. Bea, não tô vislumb... Bea, aqui em off, tá? Não estou vislumbrando ganharmos essas eleições. Enquanto tivermos líderes se reunindo, somente onde o povo tem que se deslocar de busão de metrô. O povo está desempregado, sem grana. Líderes devem ir até o Povôncio, realizar eventos próximos das comunidades nos bairros. Senão, não atingiremos o propósito de ganhar no primeiro turno. Agora mesmo, neste instante. Uma senhora pediu com muita timidez dinheiro para ajudar na compra de um botijão de gás. Que horror, né? Eu, pessoalmente, fico ansiosa de ver que ainda tem gente que defende esse governo. Sinceramente, eu, eu perdi totalmente meus butiá, né? Não tenho mais paciência nenhuma com quem vem defender esse governo. Ó, oh, não, não tem mesmo. A Leia Leite está nos mandando um bom dia aqui direto de Londres. Vamos ouvi-la. Oi, Bea. Oi,
4: pessoal, amigos e amigas da Rádio Web Manaua. Passei aqui para dar um recadinho. Tava ouvindo a Bea. Está um frio maluco aqui. Menos dois, fez ontem. De madrugada, né? Agora acho que deve estar uns quatro. Estou em casa, cheguei agora, estava na rua, imagina, estava na rua, cheguei agora para dar um, um alôzinho, tá? e daí liguei o, liguei o celular para te ouvir, meu amor. tá tudo bem, tem, essa semana tem umas atividades, né mas domingo nós vamos num centro cultural brasileiro, onde as minhas netas vão. E aonde é tem aula de português, né? Aula de, instrumentas, de instrumentos, eles têm música, né? Tiveram capoeira esses tempos aí, então eles ficam sabendo um pouco mais do, do Brasil, né? As características do país, do povo, enfim. E, e é de 15 em 15 dias, e neste domingo agora eu vou. E o Lucas, meu filho, vai me apresentar ao coordenador lá, porque eu quero marcar uma, um bate-papo, né, no Horizontes para semana que vem com essa pessoa, professor, o coordenador, a diretora, enfim. Ele vai me apresentar alguém lá e daí eu vou explicar, vou fazer o convite e esperamos que aceite, né, <risos> para gente fazer um, o programa semana que vem, tá bem? Louca de saudade de fazer um programa, vocês não imaginam. Bem como a Beia diz, né? Isso é um vício.
5: <risos>
4: gostei. Entrei e gostei. Estava fazendo a semana todos os dias com a passamos, Depois passei para três vezes por semana. Daí culminou com a minha viagem, né? Então, eu quero fazer uma vez por semana. Mas fico, sabe? Com a cabeça querendo... Querendo fazer, querendo convidar, querendo conversar. É isso aí, meus queridos, tá? Um beijo para todo mundo, tá? Um abração, um beijo para ti. Beijo, Verinha, Vera Lúcia Santos. Como é que tá o Walter? Tenho conversado com ela também pelo WhatsApp. Beijo para Vera Galhard, um bom programa agora a seguir. Beijo, Beatriz, beijo, Lúcia, que eu ouvi ela falar. Marilene, um beijo para todos, beijo para todos. <risos> tchau,
0: tchau. Um abraço para ti também. <risos> e um abraço pros, né, na detalhada aí, né? Os três netinhos maravilhosos e tudo mais, né? O, o nosso amigo lá de Pato de Minas, o Bruno Mariano, me manda aqui um material, né? Brasil: 1% mais rico é dono da metade da riqueza. 50% mais pobres detêm 1%. Não pode dar certo, por isso que eu estou dizendo. Dá uma olhada aí nas estrelas, porque eu acho que nós vamos ter uma queda da bastilha por aqui. Vai chegar uma hora que a merda vai rolar. Eu espero que role, porque isso tem que mudar. 1% mais rica é dono de 50% da riqueza. 50% dos mais pobres detêm 1%. Da, do, da riqueza, não dá não dá é, tu tem um pão em cima da mesa tu tira um biquinho bem pequenininho e dá para uma pessoa e a outra pessoa come o pão inteiro tá errado não é justo e a justiça divina ela funciona porque pode acontecer, demora às vezes mas um dia a casa cai, né bom, então é isso, né então é exatamente isso a gente faz aquilo que é possível, né? Aquilo que é possível. Nós já estamos aqui chegando no nosso final, né? Dando um tchauzinho para os amigos. E lembrando aí que, em seguida, nós temos a Verinha, né? A Vera Galhardi aqui conosco. Deixa eu ver aqui. É do Jiba Jiba Da Maria Lúcia na voz
5: Acho que não sei nada. Não. não queria dizer Tô perdendo a razão Quando a gente se vê
0: aqui o nosso encontro de hoje com essa música e essa interpretação da hora aqui, hein? Da Maria Lúcia, tá muito bonita. Você pode pegar no streaming aqui a jiba-jiba na voz de Maria Lúcia no Spotify. É isso, né, que a gente chama? Eu me atrapalho toda. Mas olha só aqui, que voz, hein? Olha nessa madrugada
5: Não dá pra
0: esconder Muito linda, valeu, hein? Olha, tô indo embora A Verinha tá chegando aí, a Vera Galiardi E eu volto amanhã Amanhã a partir das 9 horas Hoje nós temos toda a nossa programação, né? Eu não vou aqui dar todos os nomes e etc Porque eu tô atrasada já E volto amanhã Um beijão pra todos E vou ficar aqui de ouvidos grudados Aqui na Vera Galiardi Até amanhã